0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲大时代国民政府的这些璀璨人物们。今天开始，我们把我们讲的重点移到了中国最西的边陲，也就是物产丰富、地域辽阔、民族众多的中国不可分割的一部分——新疆。那么，讲新疆，新疆在大时代中出现过几个？相当于新疆王这样的地方歌剧人物，比较被大家所知道的是盛世才盛世才的很多具体细节，很多人并不知道，但这个名字很多人都知道。但是要讲新疆，要第一个要讲的人，实际上这位老将军叫做杨增新。按理说呢，杨增新老将军算得上是北洋军阀的人啊，算北洋系的人。应该比较合适是放到讲北洋人物里边讲，但是我深刻的觉得，希望早一点让大家了解这位杨老将军。为什么这么讲呢？因为杨宗新他在新疆所做的事情，我认为作为所有的华夏子孙，华夏子孙都应该去了解。杨宗新治疆是我认为在中国那个动乱的年代里边。各个边陲省份治理中，他治理是最好的。他的很多对新疆治理的内部政策、对外的政策，都对现在有着很大的借鉴作用。那么对杨宗新的评价也是非常矛盾的，因为杨宗新他做很多事情时候，他的做法也是自相矛盾的。因此，有的评价说杨宗新阻碍了新疆的发展，固步自封。将新邦新疆完全封闭成一个自己的独立王国，这是对他比较负面的评价。也有人说杨增新善用手腕，善用阴谋诡计。但是我认为总体来讲，杨增新这位老将军在新疆是处于为了他这块他热爱的土地呕心沥血、鞠躬尽瘁、死而后已。就冲这一点。我们应该给予了杨老将军一个极高的评价，并且认真的去研究和客观评价杨增新在新疆的所有的所作所为。这也是我们从这一集开始讲杨老将军的一个主要目的。至于说他很多的作为看上去自相矛盾，其实真正的细究起来并不是这样。这是因为杨增新他这个人，他了解到具体问题具体分析。比如说，对军队的使用，对外和对内是完全两种概念。在民族问题上，如何扶植和团结啊，可以与自己站在一条战线上的民族宗教力量，如何去打击和限制，影响到新疆主权领领土完整的啊宗教势力？正是因为这种不同的考虑，它才会有看上去相对矛盾的处理方法。但实际上，你如果仔细的思考进去的话，会发现他的这种“龙”灵活多变，因地制宜，根据实际情况啊进行变通性的管理，这才是真正解决新疆问题的啊一个重要手段。新疆因为它的多民族性，再加上它地域的特点，这里的情况极其复杂。杨东清曾经有过一个非常形象的比喻，他说啊，新疆就像一个装满了这个。这个油的一个大锅、大油锅，表面上看好像没什么，但实际上底下已经被烧得很热。任何一个火星掉进去，都会引起热油的沸腾。所以要慎之又慎，一定要保证新疆相对局势的稳定。哪怕发展的慢一点，哪怕接受新事物晚一点，但是一定不能要的激进。因为他的矛盾错综复杂，啊，一旦激进的思想进入进来，很可能造成不可控制的激变。杨德新的这种看法是正确的，这也体现在他对新疆治理中过程中他所使用的办法。那么下边呢，就给大家具体的讲一下这位杨老将军到底他的生平如何，他主要的施政方针，以及他对外和对内在新疆统治的时候他的特点。杨增新是在同治三年出生在云南的蒙自，他是云南人，啊，所以可以看见这老将军的不易，将自己的大半辈子都放到了中国的西北边陲新疆，至死都没能够回到自己的老家去看一眼。那么他是在光绪十四年中举，光绪十五年的时候，他被选用作为甘肃中卫县的知县，这个时候的甘肃。依然是充斥着民族矛盾的激荡。他所去派的啊派去的中卫县，当时的百姓不堪官府和啊地方富豪的压迫，揭竿起义了。那么杨增新去了以后，督兵镇压有功，很快被提升为河州知州。这个河州就是我们前面讲清马宁马的时候提到的，在西北回族民族领袖聚集的那个河州。那么，在杨农新管理河州的时候，他采取措施医治战争的创伤，发展经济，缓和民族矛盾。在这里，他积攒了民族工作的宝贵经验。杨农新学这些方法，民族工作学得很快。他首先，他招抚流民，恢复生产，发放赈济款，清理叛产，招民领种啊，什么意思？就是清理那些之前反叛朝廷人的那些私产啊，充公，然后召集。农民领种子回家种田，那么这种举措呢，就使得大批的流民返回家乡，恢复了生产。他革除了地方官吏征收赋税时的十之啊十分之三的这个附加值，这什么意思呢？就是在地方官吏当时征税的时候啊，因为最终是要换算成银子的，那么地方官吏经常是把铜钱换银子。这个比例加上水分，那比如说当时地方官吏是用一呃制钱的 2,700 文才能抵银一两啊，这在征粮的时候换算的一个单位，那么这个负担就压在老百姓身上。那么杨增新呢，就把 2,700 文改成了 2,300 文啊，就少了400文，使得老百姓在交纳赋税的时候的负担有所减轻。那么之前在河湟事件，也就是回民暴乱的时候，大多数的水墨都遭到了破坏，有些水墨因为战争而易主。那么杨东新呢，就由政府出资修复了在战乱中被烧毁的水墨坊。另一方面，他还规定，凡是在战乱中易主的水墨，一律的归还到原主，这给恢复河州百姓的生活带来了极大方便。但这个时候，杨宗新已经开始深刻明白，民族工作的重点就是要两手抓，防范和调和并举。之前我们上面说的是他调和的手段，那么他防范的手段也同样抓得很紧。河州地区，我们之前略微提过，啊，河马、啊、青马、宁马这些回民部族和汉人的矛盾由来已久。那么杨宗新在河州的时候，恢复修建了宁河堡和莲花堡等军事要案。防止回民再次，啊，再次暴乱。光绪二十六年，因为他治理河州有功，被提任为甘肃提学使兼武备学堂总办。光绪二十七年，他卸任的河州知州，悬升道远。光绪二十八年，他被陕甘总督松潘举荐，那么他就被任命为赴京、津、苏户、沪、浙、皖等处考察学务。考察一圈回来以后，他就被陕甘总督任命为去主办甘肃的啊这个学务。我们对杨增新的评价里边有一种说法，认为杨增新是一个极度固步自封、保守、思想陈旧的人。其实完全不是这样。我们可以看到，在入江进入新疆之前，在甘肃担任学务的杨增新，他并不是一个守旧的人。当时他创办了文高学堂，他主张课以实学，设立了经学、史学、算学、理化、博物、地理、英日俄体操等教程，而且他还创办了其他的学堂，包括武备、陆军、师范、巡警、工业各学堂，亲手编写了章程，规定课程。从这点上来看，杨东新并不是一个守旧的人，相反来说，他是一个把中国传统文化和新的、先进的现代化知识。有机的结合起来，经过了解以后，那么加以适合于中国的这种推广，这点杨东兴其实做的很好。杨东兴他的中国传统文化功底极强啊，写过不少关于中国的儒家和易学的著作。同时，杨东兴也极为好学，比如说他为了了解和新疆毗邻的苏俄到底发生什么样的变化，他自学了《资本论》。另外，杨能新是治江这么多年以来唯一一个治江大员会说维吾尔语啊，会说维吾尔话的汉人最高长官。所以杨增新不是一个固步自封而保守的一个老学究，相反来说，他对所有的新事物，只要他认为有必要，他都是非常勤奋好学的。光绪三十三年，他调任为新疆陆军学堂的总办，后来经新疆巡抚的保荐入京。去觐见了慈禧太后和光绪皇帝，然后被调任到新疆阿克苏任道自此，杨增新入江，一直到他死，他都没有离开过这份他深深热爱的土地。深深土地那么进入新疆之后，杨增新在新疆阿克苏、乌鲁木齐、巴里坤等地历任道台，因此他对新疆的整个地理状况、民情都有着深刻的了解。宣统元年，他调任阿克苏兵备道。宣统二年，他任新疆提发使。宣统三年，也就是辛亥革命前夕，他调任镇迪道尹兼新疆提发使。宣统三年，辛亥革命爆发，也就是1911年啊，辛亥革命啊正式爆发。新疆地区的哥老会举事，革命党人在伊犁成立军政府。当时新疆省长袁大化了解杨增新的才干，就把他升任为提刑按察司，命令他训练穆斯林军队。后来，元大化逃离新疆，推荐杨增新作为督军。我们说一下当时新疆的形势啊。辛亥革命我们都知道，推翻满清王朝，为中国的出路指了一个新方向。那么，也为后来中国的大时代，最终导致新中国的建立啊，指这个展开了一片广阔的舞台。我们在这种宣传里边都指出了辛亥革命的一个积极意义。但是革命它就是革命，革命就意味着在一定程程度上，它意味着就是动乱。那么新疆这种地区，各民族混杂，各种势力，包括境外势力，包括境内的各个势力，相互之间勾心斗角，利益纠结重重，这种地方是不能够出现大的动乱，啊，一直如此。在各民族混杂地区，任何的动乱，无论你的本意是好是坏，但是最终都会引引发或者爆发民族矛盾啊！我们可以看后来，像南现在的南斯拉夫啊解体之后，他那里发生的情况，新疆也如此。在辛亥革命爆发、武昌起义的消息传到新疆的时候，新疆这个时候也是军中遍布了哥老会，还有革命党人，这些人摩拳擦掌，希望。在新疆打响革命的第一枪。当时新疆啊，从行政上来讲是三块互不统辖的行政区。今天的伊犁塔城地区属伊犁将军管辖；今天的阿尔泰地区和蒙古国的巴彦乌列省啊、乌列盖省部分地区归阿尔泰办事大臣主管，其余部分才是新疆省，有巡抚管辖。那么袁大化当时是新疆巡抚，他才上任了七个月，他对清王朝是忠贞不二的，拒绝向武昌政府表态，反而与伊犁将军智瑞等地方大员策划将皇室迁到库伦或阿拉泰。那么革命党人早已经磨刀霍霍，在1九一1年二十二月28日的晚上，同盟会员刘先俊先发动了乌鲁木齐起义，但很快就被。新疆巡抚袁大化镇压，第二天就被砍手啊，被砍头，头被挂在了城门楼上。在1912年1月7日，杨赞旭率领来自武昌的八百新军在伊犁起事，把默认伊犁将军智瑞就给杀了。那么，伊犁武装这个革命党起义成功以后，就宣布五族共和，随即各族大军东进。与袁大化从乌鲁木齐派出西进平叛的大军，在乌苏相遇并打成平手。那么一这个火种一旦被点燃，全疆的驻军在哥老会的策动下纷纷哗变，袁大化手下很快就无兵可呃无兵可调了。他想起来东边还有一个富可敌国的哈密王，叫夏麦合斯特，就飞报求救。哈密王当时清楚，一旦共和成功，他将丧失王位。于是就从部署中抽调了五百名猎手，少数民族的猎手，配发枪支以后，骑上快马千里救火。但是他所选拔的领导这支援军的头领叫铁木尔，这个人在当地少数民族中威望很高，他早已经对哈密王在治理地方的时候治理当时这些少数民族残暴并且贪婪恨之入骨。老百姓也对这个哈密王恨之入骨，所以铁木尔趁着他掌管了这支500名猎手的这个强精锐部队，他就提出来要减少服役者家属的劳役。那么哈密王拒绝了，那哈密王拒绝以后，铁木尔就带走了军队。那哈密王就派军队来镇压，结果遇伏，这个铁木尔还是很能打仗，派来镇压他的部队被铁木尔设伏，全军覆灭。铁木尔被他的拥戴者称为铁木尔哈里发。那么，这个铁木尔举义的事情传播开来，就成为维吾尔人大起义的一块第一块骨牌。很快，吐鲁番地区的二堡、火焰山、葡萄沟等地相继发生了农民起义，新疆开始出现乱局，不可收拾。这是我们说的哪儿都可以进行啊，像辛亥革命这种的革命的这种正确的暴动，但是在新疆。这种看似正确的暴动，往往会引发不可预知的后果。那么，正在筹谋掌管全中国的袁世凯，这个时候已经出任大总统，他马上就给袁大化发了一封速停战的电报。袁大化没有办法，一来打也打不过，二来袁世凯又给了这封电报，于是袁大化就跟伊犁方面的革命党人杨再旭议和，出任新疆。拥立共和以后的第一任总、第一任都督，但袁大化曾经血腥的杀戮过国民党啊革命党人，他很难得到革命党人的信任。那他当上了都督，在各地驻军的长官都是袁大化的手下，这些人不可能摇身一摇身一变，就从镇压革命者变成了革命者需要需需要这个服从的长官，这是不可能的。那么各地驻军的哥老会门徒就开始谋杀长官，这个风气愈演愈烈。袁大化无力制止，就提出了辞职。他推荐了一个叫袁宏佑的人为继任者。那么这个袁宏佑很快就被哥老会的门徒杀害了。有一种说法说袁宏佑夫妇两个人被暗杀，这和杨增新有很大的关系。说是因为杨增新心,心中不满，啊，收买了哥老会的门徒，对袁宏佑夫妇进行了暗杀。这也可能是真的，也可能是假的。但无论如何，袁洪佑必须死，因为只有他死，杨增新才能够成为当时新疆治理乱局的第一人。于公于私，杨增新杀袁洪佑都有他的合理的这个理由。新疆这个时候的乱局，不行非常手段是没有办法平定的。但一旦让他愈演愈烈，很有可能影响新疆中央政府的主权完整。杨增新，无论他是和人密谋杀害袁洪佑，还是说别人杀了袁洪佑让杨增新捡了便宜，但客观事实就是，正是因为袁洪佑的死，杨增新登上了新疆权力的第一把交椅。从这点上来说，这是新疆之幸，也是我们华夏民族之幸。那么，成为了新疆当时政府上名义上的第一人之后，杨增新迅速的就展示了他熟悉边地民情的经验和灵活的手腕。在之前，杨增新受袁大化的指派，袁大化的指派，他负责训练过到乌鲁木齐训练过新呃这个警察队伍，同时他还在这个袁大化的任命下训练了穆斯林军队。杨增新是历代执掌新疆军政大权的这些领导人里边唯一一个倚仗回族为主军队作为维护自己统治的主要主要军事力量，这显示出杨增新的非凡的才能，能让骁勇悍战的回族成为忠于他的军事力量，这说明杨增新在民族问题治理手腕上的高超，但另外一个负面的影响。就是，这也是很多人批评他的一点。那么这一点是客观存在的，就是因为他依靠的是回族为主的军队，到后来他的继任者，无论是金树仁还是盛世才，都缺乏可以依靠的精锐的汉人部队，以至于盛世才后来主要依靠的是东北义勇军和白俄军队，为新疆的动乱增加了变数。杨增新担任都督之后。第一件事情就是解决与伊犁革命党人的权利分配，他非常强硬地提出，整个新疆必须合治，所有地区都必须归新疆省管辖。那么，在他的施压和分分化下，同时又有袁世凯这个名义上正统的中央政府的支持，伊犁革命党人被迫与新疆省政府签订了《新伊合议条约》，新疆和伊犁统一成为一个整体。革命党领袖杨南旭被安排到了卡什噶尔之后，又被杨增新用回族军官马复兴给挤走了。革命党人的领袖被挤走，杨增新很快就用忠于他的伊斯林呃穆斯林组建的新军，用武力镇压哥老会。他知道哥老会是新疆汉人部队里的动乱之源，这种动乱是不能够在新疆愈演愈烈。必须要加以约束和限制。当时新疆各地的哥老会成员近十万人，哥老会暗杀长官，失去约束，互相攻击，骚扰地方，并且最可怕的一件事情就是开始引发民族矛盾。杨增新意识到这个的危害，所以下了狠手，从他一九一四年开始查禁哥老会，到1九一八年完全扑灭。杨宗新一共斩杀了哥老会头目178人，这是杨宗新的一个特点，就是他可以在他认为应该使用怀柔手段，包括他本人，很多人跟他有过交流的，对他本人都是这么个评价，认为他是一个非常和善、和蔼、非常亲切的一个老者。但是在杨宗新认为必须要有要用雷霆手段的时候，他毫不留情啊，杀起人来不眨眼。那么这是对军中不稳定因素哥老会的镇压。另外一个新疆当时的动乱之源就是维吾尔农民的起义。那么对于维吾尔农民的起义，杨能新是另外一个态度，他认为是要安抚而非武力镇压。当时新疆各地的官员多持相反意见，认为对于维吾尔少数民族起义应该尽早剿灭，以免酿成原来在。青海、宁夏出现的大规模的回民暴动啊，这是有前车之鉴的。西北人对这件事情一直是记忆犹新，所以这些官员持一定要尽早剿灭这个强硬的观点。但杨增新认为，只要解决了伊犁起义，农民不满当地贵族霸占水源的吐鲁番起义可以顺利平息，所以杨增新就抓住了农民起义的这个重点。那么他就派人去铁木尔营地，传达了他想招抚的意思，希望铁木尔的部众能够交出武器，投诚受抚，既往不咎。同时，他也发信给哈密王，要求他减少对自己不明的盘剥和压榨。经过反复调停之后，再加上杨登清调集军队对义军施加压力。他又派出手下的穆斯林军官前往铁木尔的军中，手捧着古兰经发誓，铁木尔部众的安全可以获得绝对的保障。成员全体编入杨增新的新军，起义军回乡可每月只服两日的劳役。在这些优厚条件下，哈密起义军就被整体收编了。铁木尔改汉名铁正元。那么，在哈密的义军受招抚不久，吐鲁番义军也接受了招安。但是半年之后，铁木尔准备返回家乡，再次讨伐哈密王。这件事被杨增新知道以后，他就把铁木尔给逮捕处决了，余众遣返。但这些余众在被遣返过程中，在半途，杨增新再次设立伏击，把这些人全部杀了。因为杨增新知道，这些人如果回到家乡去，依然是不安定因素。杨增新对所有他没有办法控制的内部因素，都是无情的剿灭。另外一个典型的例子。就是一九一六年，袁世凯称帝，蔡锷在云南起兵讨袁。当时他派人入江劝说杨增新起兵响应，杨增新置之不理。杨增新就这种观点：新疆这个地方我治理起来已经很费事，宜静不宜动，我不不愿意去掺和到你们，呃，内地的这种相互之间权力的这种斗争，无论你是出于什么样的目的。那么蔡锷派来的说客。就转头去游说杨增新手下云南籍的护卫军营长夏鼎、都署卫队营长李银等人。我们这里要清楚一点，这些人和杨增新是老乡啊，是同乡。远在西北边陲，离家乡千里之外。我想，杨增新这个对中国传统文化有着极深造诣的老者，他对手下的这些跟随他。在西北边陲守卫国疆的啊，这些老乡应该是有很强烈的同乡之谊。但是，再好的同乡之谊，一旦成为动乱的因素，杨增新毫不留情。元宵节的前日，杨增新设宴大宴宾客，众人正在欢宴，杨增新突然高呼砍下令，他卫兵马上闪出，当场就斩杀了夏鼎。大家还没回过味儿来。他又手指李银说：“砍李银！”李银又被乱刀砍死。据说席间，杨增新除了喊了这两声以外，谈笑自若。所以就可以看出杨增新的铁血手段，而他杀人不眨眼的恶名也由这件事而来。那么，杨增新通过谈判将伊犁地区并入了并入了新疆省，但是阿尔泰地方仍属中央直属。1 9 1 9年的时候，哥老会的残余在阿尔泰山发动兵变。杨能新巧妙地诛杀了叛明头目，顺势就将阿尔泰山成为了新疆省的一个道。至此，杨能新将新疆全省统一，成为了这个塞外地域广阔的世外桃源绝对的独裁者。那么，很多熟悉历史的人对杨能新取得新疆独裁统治地位这个过程中所进行的铁血杀戮。颇有不满之词，认为他阴谋手段过多，杀人的时候过于铁血无情。但这种说法是不对的，因为当时的新疆局势的确很乱，而这个乱不仅是内乱，最重要的是新疆一内乱，外部势力的插手是非常快的。就在杨增新他统一新疆、消除内乱的同时，他的外部并不稳定。新疆一动荡，沙俄帝国主义马上就煽动和支持蒙古活佛哲布尊丹巴独立脱离中国。这就是我们在另外一个系列，啊，是、这、那个近代苏俄系列里边讲到的，当时外蒙古啊的这个、个具体情况。有兴趣的朋友可以参照那个系列里那一集啊来听一听。那么当时呢，外蒙古这个活佛哲布尊丹巴独立，他派兵。侵扰新疆的边境，侵占克布多，北洋政府指定新疆伊犁、奥尔泰出兵抵抗，因为这个时候还没有完全统一。那么我们知道，境内的哥老会以及革命党人正在四处的活动，进行骚乱和举义，而哈密、铁木尔的农民起义也正如火如荼。杨恒新面临这种动乱的情势。他采取的措施是集中权力，先攘外而后之内。他倾尽所有的省库经费，出兵支援与科布多相比邻的阿尔泰。当时沙俄叫嚣着要出兵干涉，杨增新不畏威胁，遣军驻防拖车汉通古。沙俄当时讹诈不成，又出兵伊犁、阿尔泰啊这两处地方，出兵伊犁和阿尔泰，逼杨增新撤军。杨增新岿然不动。那么这边杨增新守卫国土，可是中央政府袁世凯却和沙俄的驻华使馆签订了中俄声明文件和中俄声明令件，将科布多割让给了独立的外蒙古。同年十二月，帕拉塔与沙俄非法签订了中蒙军队停战协定，要新疆军队从察罕通古撤回原杨宗新断然拒绝，坚守疆土。杨宗新终其一生。在新疆的统治，在对外方面，杨德新绝对是坚守中国的领土完整和主权完整，态度决绝，绝不妥协，显示出一个中国的老将军应有的气概。那外部形势如此复杂，治理内部是必然要雷厉风行的，快刀斩乱麻，否则的话。内外的局势都会糜烂，杨隆新非常清楚的意识到这一点。那么，关于他在治理内部的时候所使用的这些手腕，他也有所啊解释，在他的日记里，他这么写的：“纵一人生而千万人不免于死，是生者死之根；杀一人而千万人得罪其生，是死者生之根。故瞿奎手所当助，而无恶不宜轻纵。”所以说，杨增新很清楚地知道，作为一个军政的第一人，他要担负起保证新疆稳定、保证新疆是中国一部分这个重担。因此，在处理很多事情上，这个领导者要勇于去担当恶名。杨增新虽然拒绝了他的老乡蔡锷，希望他能够共同去讨袁出兵。啊，出兵这个玉门关内这件事情，但是杨增新虽然不出兵不参与，但是他宣布他拥护拥护共和制度，只是他不参加军阀的混战。为了表明他的态度，他在他督军军署的大堂上写了一副对联这对联其实很出名，表现了杨增新的一种心态。对联这么写：共和食草昧出开。修称五霸七雄，纷争莫问中原事啊！这是上联。下联是边庭有桃源胜境，纽帅南回北准，浑噩常为太古民。这就表明了杨增新的一种态度你们那边怎么打我不管，因为那是你们那个地方的事情，我这里已经很麻烦了。我就要保证把我这里制成世外桃源就可以了。那么杨增新成为了新疆执掌军政大权第一人之后，他在新疆治理上有着杰出的表现。那么一块一块的，我给大家具体讲一下啊，分为分别分为内政、励志、民族文化啊，还有外交。那么首先讲的呢是外交。因为杨增新，我觉得最值得人称赞的就是他的外交，如何保证新疆的领土和主权完整。因为杨增新他在新疆，他所面临的是中国当时其他地区都面都没有面临到的巨大外部压力。什么外部压力呢？就是新疆比邻的苏俄的巨大变化，无论是沙皇俄国。对新疆垂涎欲滴，还是后来苏联啊新成立的红色苏维埃政权，在清剿白卫军的时候，无论是白卫军还是红军，都和新疆有着密切的关系。我们都知道，白卫军窜逃至了新疆，而红军为了能够彻底的剿灭反对红色苏维埃的白卫军，也需要进入到新疆进行对白卫军的追击。那么，新疆的主掌者杨增新，他所采取的态度和做的方式，都会对新疆的情况有着直接并且重要的影响。那总体来说，杨增新的处理是非常的高明。我们这里就给具体给大家讲一下。那么，新疆在左宗棠收复新疆之后 ，1884 年新疆设省，但是沙皇俄国一直对。这个富饶并且广阔的新疆垂涎欲滴。通过和清政府一系列不平等的条约，沙皇俄国在新疆的影响力是很大的。最直观的表现就是他的领事馆护卫军队的数量完全不受限制。比如说，喀什噶尔沙俄领事馆的驻军一度曾经高达三千人，他们耀武扬威的在喀什噶尔的大街上出操，每天两次。根据中俄签订的改定陆路通商章程，俄国商人在新疆贩卖进出口货物可以暂不纳税，这导致新疆的本土商人完全没有办法和俄国商人竞争。这种不对等的条约必然造成祸患。一九一二年六月，就在杨增新成为新疆的啊最高领导人的不久，一九一二年六月，在和田州的策勒村就爆发了俄侨被杀事件。这个所谓的俄侨实际上是原籍浩罕的乌兹别克人，他只是靠代办沙俄侨民证，收取回扣发家。说是俄侨，实际上也是新疆本土人。那么这个人呢，因为造成当地的众怒，所以被当地的百姓啊给杀掉了。沙俄得到这个消息以后，立即派兵五百侵入到喀什境内。八月份，俄军炸开喀什城的北门，入城挑衅。月底又增兵千人进驻喀什。那么杨增新面临到这种突发事件，因为他知道自己刚刚执掌政权不久，没有力量强硬的和沙俄进行对抗，于是他迅速的派出道歉的官员分头出门，同时将地方官员全部撤职逮捕，但是拒绝了沙俄提出的荒谬的杀人数字，说我没有杀那么多人。那么，俄国驻卡什噶尔领事竟然直接带兵行军千里到和田追查凶手，由此可见，当时俄国在新疆是如何的啊飞扬跋扈。最终，杨增新使用委婉的方法，他以逮捕、审判了178人，赔偿7万余两白银，方才了结。但是，我们这里要点名的是，审判了178人，却没有一个人被判处死刑。杨增新用他高超的手腕和运作，使得这件事情用钱来了结，而不是以牺牲当地百姓的性命来作为了解。我们前面提到了，一九一二年五月刚成立的蒙古蒙古国啊，就独立的外蒙古，倚仗着沙俄的支持，入侵了阿尔泰山的科布多，八月份攻陷了科布多城。杨增新倾他全城全省的财政，派兵进行防御。虽然科布多被蒙古人占据，但是蒙古人之后想吞并阿尔泰山的这个战略目的，被杨增新坚决的给抵制了。一九1 3年7月，新疆省军两次击退了蒙古军的入侵，击毙蒙古军三百余人，使得蒙古兵不能再行深入。但是因为新疆的财政的确是捉襟见肘，因此杨增新只能守土，科布多最终没有被收复，成为今天蒙古国。巴音乌列盖省的一部分，但是阿尔泰山被梁赞钦保住了。但麻烦事还在后边。一九1 6年7月，沙俄中亚爆发了民族大起义，沙皇俄国的残酷镇压导致当年的秋天出现了大规模的难民潮，三十多万的哈萨克人、吉尔吉斯人，也就是今天中国的柯尔克孜族人，越过中俄边境强行进入新疆。当时新疆一地啊，伊犁一地。就高达十六万人，而当时新疆人口总数也不过是三百万人，而且这些进入的难民都是标有汉战的少数民族，都是自己携带枪支，这给当时的新疆的动乱局势又增添了一个新的变数。杨东新就认为，解决难民的办法是釜底抽薪，经过反复的谈判交涉，沙皇俄国同意赦免难民，一九一七年开始大规模的遣返难民。但是沙皇俄国在这些难民被遣返之后，对他们进行了屠杀，这就导致了第二次难民潮。这个难民潮一直持续到年底，爆发十月革命才结束。截至1919年3月，新疆共遣返难民30万人。对于那些不愿回国的人，杨宗新在1927年下令给予中国国籍。如果说在十月革命之前，沙皇俄国的难民潮只是民间自发的。背后没有太多的势力操纵。那么，在十月革命之后，白卫军进入新疆，就是更为复杂的局面，也是对杨增新最大的挑战。因为这些白卫军的身后，包括追击他们的红军身后，是两个国际上强大势力的斗争。白卫军的身后是西方列强的支持，而追击他的红军是新生的红色苏维埃他的支持。如何在这两个都不是新疆一省之力可以抵挡的强大势力之间握旋，这就显示出杨增新高超的手腕、啊。他的刚柔并济，依然是值得现在的很多外交家都应该学习的一件事情。十月革命之后，当时中国的北洋政府是追随着美英日这些帝国主义国家的步伐，所以他们的态度对新生的苏维埃政权也是采取干涉敌视政策。那么，在这种政策下，他们允许旧的沙皇俄国派驻中国的外交官在中国活动。因此，沙皇俄国驻迪化（的总领事）迪亚阔夫、驻伊犁的领事吕巴，勾结日本调查员、英国领事艾泽顿，走马灯一般的去会见了新疆省长新上任的杨东清，声称现在英、美、日等西方列强的干涉军队已经在西伯利亚登陆。中国北洋政府也会向西伯利亚派出部队，和西方的干涉军并肩作战。因此，作为在苏俄相对东方地区的新疆，也要向苏俄的中亚地区出兵，协助高尔察克的白卫军与苏联红军作战。杨宗新并没有因为中央北洋政府的态度而完全是服从，他冷静地分析了新疆所处的内外环境。所以，最终他采取的是严守中立、不干涉主义，拒绝出兵援助沙皇俄国的临时政府以及白卫军。新疆后来的著名的新中国的参与建设者保尔汉曾经在他的回忆录里就做过如下的分析，他说：“杨宗新是一个看重现实的人，他审度局势，认为一，俄国革命情况复杂，新疆最好是置身局外，以免战火延及，无法善后；二。”外国怂恿新疆出兵俄国，别具肺腑，不能上当。三，新疆内部稳定不久，边衅一开，势必引起内乱。这是老崇治国之言这是老崇治国之言，并且经过研究，新生的红色苏维埃，我们说过，杨增新为了弄明白布尔什克到底怎么回事自己自学了《资本论》，所以杨增新他对俄国革命、十月革命有他自己的论断。当时，英国驻喀什领事艾泽顿曾经去见杨增新，威胁他不要视西方列强出兵干涉西伯利亚的事实于不顾，应该及早的向苏俄出兵，武力镇压俄国的新党叛乱。但是杨增新当时就对这个艾泽顿说：“领事阁下，我对俄国革命是这样看：俄国革命是起于贫富不均，不是武力所能遏制或消灭的。俄国新党有大多数人的拥护，胜利也将是必然。”那么艾泽顿听到这类话以后，当然就大怒。他说：“俄国新党如烛遇风，不久就会熄灭。”那么杨增新就说：“我看不至于此，盖真新党必占优胜，古今中外，全国皆各国皆然，唯中国今日尚无真的新党发现耳。”这句话说得很有水平。杨增新看出了十月革命的本质，他认为布尔什维克这个新政啊新的政权的胜利是必然的，但他也清楚的。看清了中国自己，啊，他说中国今日上午真的新党发现，这也说明杨增新对中国的局势也有他自己独到的看法。那么紧接着，迪亚阔夫和吕巴又要求新疆当局允许沙俄的旧军队假到伊犁塔城边境，攻击伊犁境外萨马尔的苏俄红军。那么杨增新就识破了他们的诡计，对他的手下伊犁镇守使杨飞霞下达了严格的指示。他说，俄兵假到是。纯是某国人的运动，其意不在萨马尔，而欲在伊犁境内活动，将伊犁破坏。某国好借此派兵来伊犁干涉。某国人屡次在省提议，要派兵一个师团分驻伊犁和塔城，协助边防。幸中央与之议定，新疆国防由中国自行担当，未受其计。又劝我出兵攻俄新党，为将来可以收回种种利权。不如新疆全省之兵只有此数，无论饷械两缺，无法补充。且外信一开，土匪必乘机而起，内外受敌，岂不危险？所以说，杨增新他一眼啊，这个非常睿智的，就看出了事情背后的阴谋诡计。他说的某国是哪国呢？实际上他说的某国是日本。因此，杨东新抵抗住了西方列强的压力，不向西伯利亚派兵。并且调遣军队，征用蒙哈兵丁啊，就是少数民族蒙古族和哈萨克族的这个兵员，严守边卡，达到了保境保民和保商的目的。1九一八年，伊万诺夫的白匪军在苏联红军的追击下，逃窜到了伊犁附近的边界地区，通过原沙皇俄国驻伊犁领事吕巴向伊犁镇守使杨飞霞提出入境要求，杨飞霞就向杨增新。报告请示处置方案。杨增新非常注意研究苏俄的外交政策，他按照国际惯例指示杨飞霞：白卫军可以进入新疆，但是过境的时候收缴武器。于是杨飞霞就按照杨增新的命令，收缴了伊万诺夫手下三百名哥萨克官兵的武器，才允许他们以及大批的难民入境，安排在三台一带居住，每人发给十天的口粮。经过一段时间的休整，伊万诺夫就串通了吕巴去见杨飞霞。一方面，他们假意的表示感谢；另外一方面，他提出发还被收缴的武器，允许伊万诺夫率部打回俄国。杨飞霞严词的拒绝。那么，吕巴就赶到迪化去见前沙俄驻新疆总领事迪亚阔夫，和迪亚阔夫一起去见杨增新，要求发还伊万诺夫白卫军的武器，允许他们离开新疆自谋生路。杨增新一眼就看穿了他们的诡计，断然拒绝。那么吕巴和迪亚库夫不死心，他们又跑到，啊、呃，他们又致电给当时前沙皇俄国驻中国的大使库达涅夫，让他和北洋政府外交部交涉。北洋政府的外交部呢，对新疆根本就不上心，于是就电这个发电文给杨增新，要求他发还枪支，让这些人回到俄国境内。杨增新接到指示以后，他马上就看穿了。吕巴和迪亚阔夫他们的阴谋伎俩，立刻回电揭,揭穿了他们的阴谋，说这些白卫军有仇视和破坏中国之心，收缴的枪支绝不能发还，万不得已可以允许伊万诺夫率领白卫军徒步归国。但是北洋政府的那些高官，早已经和沙皇俄国的这些前大使们勾结在一起，再次给杨增新发电报，要他放行归还枪支。这个时候就看出了杨东新这个人手腕的高超。上面压力他不能拒绝，于是他采取了阳奉阴违的策略。他密令杨飞霞把收缴的白卫军武器破坏一部分，再予以发还，绝不能让白卫军拿到好武器，防止白卫军借机闹事，引起红军的不满，给新疆留下后患。而且他命令杨飞霞故意拖延把坏武器运往塔城的时间。使得伊万诺夫所部的白卫军出境的时候没有办法拿到收缴的武器，只能在新疆省军的押送下出境归国。那这并不是结束。1 9 2 0年的春夏之交，巴齐赤率领着一万余名的白卫军和五千余名的难民逃来塔城。那么杜托夫和阿连阔夫的白匪余部啊，白匪军余部和难民万余人也逃来了，逃到了伊犁。杨增新采取的办法是严行禁止，勿令入卡。万一阻止不住，按照国际惯例解除武装，提供食宿，妥善安置。你进来可以，我也可以让你好吃好住，但是有一点，不能带枪。那么这些白卫军的残部有了住处，解决了温饱以后，又开始在伊犁塔城等地招兵买马，企图死灰复燃。杨增新对这件事情是极为关注的，他多次指示各地的官员严厉制止。他就跟这些地方官员说，这种事情坚决杜绝，因为如果他们这么做的话，会引发新的苏联啊，这个苏俄新的无啊，这个红色苏维埃的不满，这会给伊犁和新疆其他地区带来殃及池鱼之祸。所以杨增新下令严禁。那么说到这里，有的朋友就会问，那杨增新为什么不派他的部队对这些白俄的军队进行啊镇压呢？啊，把他们杀了算了。这是因为杨增新手里新疆当时的省军的确是军力太弱，而这些白卫军，我们在另外一个苏俄系列里边就给大家讲过，白卫军的战力可不低。这和能和英勇善战的红军打得难分难解，这些白卫军的战斗意识、战斗素质、武器装备，都不是新疆省军所能够抗衡。因此，对付这些白卫军，还是需要以智取为上。1九二零年二月，安年科夫、杜托夫、巴奇赤率领着一万多的白卫军，裹挟着六千名的难民，赶着九千余匹马，窜入塔城、啊。从数量上来看，这是一股庞大的势力。杨增新，杨增新就下令收缴枪支。那么，已经多次逃窜到新疆的巴奇赤这些人，就知道如何应对。他们只把部分的武器交给中国守军，其他的埋在中俄边界附近的山沟里。还有一些藏在马驮、车轱辘以及贴身的衣服的口袋里。杨增新呢知道这个情况，但是他怕逼得太紧惹出事端，所以呢就没有过分的追究。杨增新下令把收缴的枪支成捆的包装，星夜运到省城迪化，然后将安年科夫、杜托夫和巴西志这三个匪首分散安置在俄敏县境内的游牧地区，把这些人带来的军马九千匹军马。每一千每一千匹为一群，分给蒙古族牧民代为放牧，给予一定的物质报酬。饿死或者病死的战马，凭着军马屁股上的烙印作为报销凭,凭证。同时，他下令对白俄军官严格的看管。对于危险性最大又最不服管家的安年科夫，把他关进了监狱，直到三年之后，经过日本和美国的说情，才把他释放出狱。但是被送到甘肃省会兰州附近的一个御马场隔离监督。很快，新疆当局发现杜托夫暗中收罗分散在新疆各地的白匪军的士兵，与境外各种反苏组织，还有英美的间谍机构有所联系，秘密策划大规模的反苏活动。杨增新知道这件事以后，知道绝不能姑息，一定要严厉的镇压。但是怎么镇压，这又看出了杨增新的水平。他并没有亲自出手镇压，他反而将这个情况通报给了苏俄当局，也就是通报给了红色苏埃。允许苏俄派出肃反人员到新疆，将杜托夫击毙。对于其余的白卫军的官兵，新疆当局则动员他们回国定居。那么，就异地异地就有三千多名的白俄官兵陆续的归国，这样就减轻了对新疆的治安威胁，同时也让红色苏维埃对新疆以杨东兴为首的国民政府啊有所好感。那么，另外一个白卫军的匪首阿连阔夫。也是蠢蠢欲动，他私下和吕巴密商，准备向新疆当局提出前往印度自谋生路的要求。那么杨增新知道以后，他知道绝不能放任阿连阔夫横穿整个新疆再进入西藏，这样会引起祸事。所以他把吕巴押送到了北京。阿连阔夫大怒，命令他手下的一个华侨营长叫刘连科，在中苏边境开始烧杀抢掠，无恶不作。杨增新刚开始的时候派出省军去镇压。啊，很多朋友就说，呃，杨增新为什么不派省军镇压？那杨增新这一次他这么干了，但是新疆的省军的确太弱，不是榴莲科的对手，几次围剿都失利。那么一看这种情况，杨增新彻底冷静下来，他明白自己手中的部队还是没有办法和训练有素的白卫军发生武装冲突，于是他就采取了智取。他命令他的部下，伊犁镇守使杨飞霞派人去会见榴莲科。小以民族大义教育他不要再跟着白卫军干伤天害理的事情，屠杀自己的骨肉同胞。说你这样对不起父老百姓，但么同时还告诉刘连科，你如果接受招抚的话，可以给你管带之职啊，那你有官了，同时还能把你送回到山东老家去与亲人团聚，给你个官爵，给你个官位，同时让你衣锦还乡。刘连科呢？一看跟随着白卫军没有出路，于是就带领他全营反正投降，同时还挖出了阿连阔夫偷埋的枪支弹药，断了阿连阔夫搞暴动的重要的武器来源。但是这些举措并没有断了阿连阔夫蠢蠢欲动的这个野心。为了保证阿连阔夫在自己的控制之下，杨东新派出一个营押送阿连阔夫以及他所部的一千余人。前往省城迪化，安排在南梁的大营盘里边。阿连阔夫仗着自己人多势众，在迪化横行霸道，经常跑到省政府大叫大嚷，说如果新疆政府不答应他的一些无理要求，就要径直径直的自己采取行动。当时杨增杨增新对他的回答说：“新疆省城缺粮，你们不能久住。我们对你的照顾已经仁至义尽，不能听凭你们任意行动。”阿连科夫看杨增新如杨增新啊如此强硬，就找日本调查员成田哲夫问计。成田哲夫当时告诉他有两个情报：一个是谢苗诺夫已经率领着一千多名的白俄官兵侵占了外蒙的首府库伦，在日本军部的支援下进攻西伯利亚；二是有一批军火正由北京运往新疆。于是这个成田哲夫就给阿连科夫出主意。让他答应新疆当局让他东去的要求，到库伦去投奔谢苗诺夫，在途中劫掠那批军火，作为给谢苗诺夫的见面礼。阿连阔夫大喜，决定依计而行。那么杨增新呢，就派出部队押送着阿连阔夫的白卫军离开迪化东行，在到达新疆东部的奇台县城的时候，阿连阔夫就看中了这个险要的重镇。决定先攻下奇台县城，收缴中国驻军的武器弹药，劫掠财物和军马，裹胁民夫，再从乌伦古河进入阿尔泰山，占据阿拉泰和金木乃、啊、呃、科布多等新疆要地，这样就和塔城和库伦的白匪军连成一片，准备大干一场。那么阿连阔夫指挥着白匪军对奇台发动猛攻，奇台的守城司令张明远一面顽强抵抗，一面向省城求援。杨增新呢，派出了援军。虽然解了祁台的燃眉之急，但是双方面势均力敌，处于一种僵持的状态。以新疆当时的军事实力，打很难做到胜券在握。因此，杨增新这时候又开始了智取。他一方面亲自与英国、日本和帝俄啊沙皇俄国前驻新疆官员巧妙周旋，严密监视沙皇俄国滞留在新疆官员的阴谋活动；一方面派出外交特派员张绍博。新疆教育厅长刘文龙等地到奇台助张明远一臂之力，叫他们尽快熟悉国际公法，尽可能以外交和平方式处理已经进入僵持状态的这个斗的这个斗争。那张少博和刘文龙呢，就遵照杨增新的指示，冒着风险到白卫军的军营见到了阿连科夫。当时阿连科夫直接命令部下将张少博和刘文龙拉出去枪毙。那么这两位中国官员。表现的极为的英勇，他们哈哈大笑，这一下子就把阿连阔夫给笑愣了，问他们到底为何而笑。张绍波就说：“你白卫军处于守城部队和援军蒋松林旅的包围之中，尚且不能战胜，而中国援军将源源不断的而来，中国驻守元湖、布尔根等地的军队已经堵死了你们北窜的道路，这样僵持下去，你们只有死路一条。现在只有我们两个人才能救你们的命。”张少博这番话打中了要害，阿连阔夫急忙给张少博和刘文龙松绑，请教活命之策。张少博代表了新疆当局，提出三项条件：一、交出武器；二、阿连阔夫软禁在省城迪化；三、白匪部队服从新疆省政府的安排，押送入关。阿连阔夫觉得这三条虽然难以接受，但是如果按照张少博所说，他所率领的白匪军面临的是极为险恶的形势，所以他也不敢一口回绝。就说给我三天考虑时间，同时他寻思着如何的逃跑。杨增新就指示新疆官员军事进攻和外交政策双管齐下。阿连科夫最后只能命令他手下的官兵将精良的武器找到可靠地点埋藏起来，将一些破旧武器交给新疆当局。那么杨增新指示张明远将阿连科夫软禁起来，压制敌化关押他的部下被遣散安排在新疆各地。最后他将阿连科夫引渡给。红色苏维埃苏俄，经苏俄政府的公审以后，处以死刑。那么杨增新经过这一系列事情，他觉得逃到新疆的白卫军武器精良，训练有素，而且是铁定了心的要反抗红色苏维埃，对新疆的治安形成了巨大威胁。但是新疆本省的省军是没有办法进行彻底镇压的啊，实力不够。最终杨增新就下定决心，采取无条件联合苏联红军。共同剿灭的重大方针。很快，杨宗新派出他的代表刘希增，于1921年9月12日会见了苏俄西伯利亚革命军事委员会代表博格金，签署了关于俄罗斯红军进入中国国境以消灭阿尔泰区白匪部队的协议。在这个协议里写得很清楚：一、俄罗斯苏维埃联邦共和国红军开入中国境内，剿灭阿尔泰地区的白匪部队。苏军在军事行动结束以后立即撤离中国国境。二是中国军队负责防卫布伦托海地区以及乌伦古河以东之后方，防止白俄的溃军进入地化地区。三、中俄野战指挥部双方交换代表，以协调作战。四、中国是苏军开进中国领土一个月后无偿供给苏军的粮食。五、若有必要，苏军无偿供给中国部队的炮弹及子弹。六。苏军必须爱护中国财产，并交还被白匪所劫中国当局之武器。在这个协议签订之后，很快， 1 9 2 1年9月24日，苏俄的一支两千人的红军分三路由苇塘进入到塔城境内，与刘增呃与杨增新所率领的中国新疆军队联合剿匪，在塔城贸易圈打了一个漂亮的歼灭战，收获白匪军950人，缴获了一批武器。苏俄红军押解俘虏呃俘虏前往苇塘的途中。遇到躲藏在树林中的白卫军的突然袭击，双方相持了两个小时。紧接着，苏联红军发起了猛烈进攻。八七赤率领的白卫军朝着俄敏县方向逃走，在俄敏河据险而守，打退了红军的进攻。那么，白卫军首领八七赤也不是吃干饭这个人久经战阵，啊，战斗素质很高。他发现苏联红军骑兵的战斗力较强，于是他就向担负掩护任务的中国军队发动进攻，一举就打退了中国军队，抓了一个营长为人质，率领了残部逃到了阿尔泰山，准备以阿尔泰山为基地，与逃窜在外蒙古的谢苗诺夫的白卫军相互呼应，伺机反扑。那么巴金日率领的白卫军一进入阿尔泰山，就遭到了中国部队的顽强抗击，但是中国部队依然是作战不利。杨增新就任命刘明远。为阿山道尹以及前敌总司令继续配合苏俄红军与八奇赤的白匪军作战。苏联红军分两路进兵阿山，一支是四千八百名的红军骑兵，凭借着优势装备，沿着额尔齐斯河发动猛烈进攻。八奇赤和诺维科夫率领白匪军拼死抵抗，双方展开决战。中国军队在关键时刻实施后路包抄，给八奇赤的白匪军沉重打击，相继收复了成化和布尔金。在中苏军队的联合打击之下，白匪军因为屡次战败，失去斗志。那么士兵为了保全活命，愿意做俘虏，重返家乡与亲人团聚，纷纷缴械投降。中苏军队联手，在一周间毙敌五百余人，俘虏了白俄官兵两千余人。到了一九二一年十月底，八七师的白匪军被彻底打败。杨增新大喜，派人搞赏犒赏了苏俄红军，然后苏俄红军全部撤出新疆，返回了呃这个。苏俄境内，至此，新疆境内的白俄匪军被全部肃清。这就是杨增新在面临着啊，无论是兵力数量、兵员素质、武器装备，都比他强太多的白匪军逃窜进入新疆以后，在这种强大的压力下，杨增新如何的利用他的智慧和他高超的手腕，最终解决了这个对新疆有着极大隐患的白匪军事件。他用他过人的智慧，维护了新疆的安全，使新疆避免了一场灾难。那么最为宝贵的事情是通过对白卫军和红色苏维埃的联手，使得杨增新率领下的新疆政府赢得了红色苏维埃的好感。那么修改中俄不平等的通商条约，这是杨增新一直的夙愿。那么很快，杨增新利用。与苏俄新政权这段剿灭白卫军的合作历史，并且利用了红色苏维埃成立伊始急于获得承认的心理，他以满足苏俄引渡要求来换取苏俄的让步，就使得他和苏俄红色苏维埃政权进行了谈判极为顺利。一九二零年五月，新疆省与俄罗斯联邦、土耳其斯坦合众国签署了议定书，废除了。我们之前提到的，俄国商人在新疆行商不用交税这件事情，废除了免税和领事裁判权等不平等条款，这是中国与邻国签署的第一个平等条约啊！大家知道这这是第一个， 1 9 2 0年签订，而这个的始作俑者就是杨增新。有了这份平等条约， 1 9 2一年4月，杨增新通知英国，由于中俄修约，英国商人。根据最惠国待遇免税的特权也被取消。另外一个善举就是杨增新在与苏俄谈判的时候收获，就是在中亚设置领事馆。一九一六年的时候，沙俄在镇压民族地区起义的时候，屠杀了六千华人。为了使得中亚地区十余万的华人得到领事馆保护，当时杨增新提出，沙俄在新疆有五个领事馆，以对等原则，应该允许新疆在俄罗斯境内设立五个领事馆。但是当时沙俄以距军事基地过近为由拒绝。那么在新的这轮谈判里边 ，1921 年的这轮谈判里边，苏俄要求恢复沙俄时代五个驻新疆的领事馆。那么杨增新趁势旧事重提，经过反复谈判 ，1924 年双方达成协议，互设五个领事馆。这也是杨增新在外交上的一个重要贡献。那么讲到这里呢，我们就讲完了杨增新他在。当时新疆主政的时候，在外交上的一个重要的表现和贡献。那么下边呢，我们会给继续大家给继续呃、啊、继续给大家讲关于他在内政治理、民族政策啊，还有这个呃吏治啊、啊、经济这方面这些方面对新疆做出的贡献，以及最终他的啊他的死是怎么一回事啊。下一集里会给大家继续讲这位值得人敬佩的新疆的老将军杨增新。